1: seharusnya mensikapi Sifat istrinya tersebut Ustaz Iya Bi. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebelum itu saya ingin juga menyampaikan Terlebih dahulu salam kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya Yang mendengarkan suara Al-Quran Pada petang hari ini bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mengenai istri Yang pencemburu cemburu itu fitrah manusia khususnya pada wanita kecemburuan itu bahkan sesungguhnya kelebihan bagi seorang wanita bahkan dalam sebuah rumah tangga rumah tangga yang tidak lagi memiliki ghirah kecemburuan itu alamat bahtera mereka akan mereka akan retak suami yang tidak cemburu terhadap istrinya itu adalah dayus kehilangan rasa cemburu tidak cemburu ketika melihat istrinya, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, dengan mudahnya berjabat tangan, berbincang-bincang, berduaan, atau bebas dengan pria-pria lain. Seorang wanita yang tidak cemburu juga, itu juga tidak baik. Jadi cemburu itu sebenarnya anugerah dan rahmat. Karunia dari Allah Taala ta Dengan cemburu itulah, kita bisa mengukur cinta cemburu itu juga merupakan bumbu sehingga kehidupan rumah tangga itu semakin sedap dan nikmat indah bahkan cemburu adalah salah satu cara bagi wanita untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya kepada suami akan tetapi di dalam hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara kecemburuan itu ada yang disukai oleh Allah dan juga ada kecemburuan itu yang tidak disukai oleh Allah Taala. Oleh karena itu kita harus bisa menyeimbangkan rasa kecemburuan itu, tidak berlebihan dan tidak mati sama sekali sehingga sampai ke tingkat dingin, tidak memiliki rasa kecemburuan. Nah, ketika seorang istri cemburu kepada suami, apa yang harus disikapi oleh seorang suami? Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau adalah sebaik-baik suri tauladan bagi seorang suami Dan lihatlah istri-istri Rasulullah s.a.w Mereka adalah cerminan bagi para istri hari ini Istri-istri Nabi juga cemburu Pernahkah engkau, wahai saudara-saudariku mendengar dan membaca riwayat yang sahih Ketika suatu hari, suatu malam Rasulullah s.a.w terbangun Lalu keluar rumah Rasulullah keluar rumah untuk apa? Buang hajat buang air kecil, kencing. Malam hari istrinya bangun, cemburu dan dia curiga mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat istrinya yang lain. Sehingga istri Nabi tadi, Maimunah menutup pintu rumahnya dari dalam. tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali didapatkannya pintu terkunci, dia ketuk, dia panggil sang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata engkau ya Rasulullah pergi malam-malam hari ini di malamku ke tempat istri-istrimu yang lain lihat kecurung buruan seorang wanita dia tidak bertanya kemana engkau tetapi dia langsung menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau Rasulullah pergi ke rumah ke tempat istrimu yang lain di mahariku, di malamku Rasulullah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukan itu dia hanya keluar untuk menunaikan hajatnya Rasulullah tidak marah dia cuma meminta izin bukakan pintu ini. Saya tidak kemana-mana. Saya hanya pergi keluar untuk buang hajat. Subhanallah. Begitu sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi bukan aib kalau istri kita cemburu. Istri Nabi lihat dia juga cemburu. Dia manusia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi yang paling cemburu. Pernah suatu malam dia kehilangan Nabi sallallahu dari tempat tidur dia raba-raba sampai teraba apa? rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasulullah? "Ha ya Aisyah, jahatkah syaitanuk? Syaitanmu telah datang nih." Apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha, "Awalaisa syaitan ya Rasulullah? Bukankah engkau juga punya syaitan ya Rasulullah? Bala, walakinahu aslama." Akan tetapi dia Islam dan tidak mengajakku kecuali kepada kebaikan. Nah, jadi di sini sebenarnya yang paling berperan adalah suami Bagaimana dia bisa mengontrol emosinya Dan memahami bahwa wanita itu memang seperti itu Kalau dipaksakan dia patah, dia retak Oleh karena itu, harus bisa bersiasat mensikapi emosi atau gejolak cemburu wanita Nah, jadi biarkan kecemburuan itu Membuat cinta anda semakin tumbuh, berkembang. Biarlah cemburu itu semakin memupuk kesetiaan di antara anda dan istri. Biarlah kecemburuan itu semakin menyemuratkan rasa cinta di antara kalian berdua. Tetapi kontrol kecemburuan itu jangan sampai melampaui batas sehingga menuduh yang tidak-tidak. Yang tidak ada dasar dan buktinya. Dan sikapi kecemburuan itu dengan bijaksana dan lembut. Begitulah tabiat wanita dan contoh Rasulullah Alaihi Wasallam dalam sikap
0: kecemburuan-kecemburuan istrinya. InsyaAllah kehidupan itu akan menjadi indah. Allahuakbar. Bagi pendengar yang masih setia bersama kami, kami persilakan mendengar untuk bertanya langsung di line telepon di 0271 8056051 yang kesempatan sore hari ini ada bersama kita, Ustaz Abu Zubair, Al-Hawari, dan ini kita sama, Reis dengan Pustaka Tibian Sebelum kita ke telepon, halo,
2: assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yusuf, gimana? Dari hamba dari
2: Allah, iya, iya, silahkan. So, saya itu mau tanya, hmm. rumah tangga saya kan sedang ada problem, bahkan mm -mm. saya harus ke teater sampai berapa kali?
3: yang ke psikiater ibu
2: saya hmm. karena tertekan iya yeah. dia dapat tekanan dari keluarga mm -hmm. dari suami juga akhirnya si istri itu mm
3: -hmm. oh,
2: dia sudah ngomong sama suami kalau misalkan sudah tidak ada kecocokan lagi
3: mm -hmm. yang mungkin
2: berpisah gitu Yeah. Tapi demi anak-anak, si istri itu mau berkorban.
3: Mm -hmm. Dia
2: mau mempertahankan rumah tangganya, mm -hmm. tapi dengan persyaratan harus membuat surat perjanjian hitam di atas putih, yeah. di mana istri dan suami itu bersepakat akan memperbaiki rumah tangganya. Tapi sampai sekarang belum terwujud, itu lotot, yeah. dan di sini nggak ada sikap tegas dari suami. Sementara yang diharapkan istri adalah ketegasan suami agar keluarganya itu enggak ikut campur dalam rumah tangganya. Iya ya. Iya, nah, iya. Eh, bagaimana hukumnya seorang istri yang dia itu merasa sudah sering disakiti, ini baik oleh suami maupun oleh keluarga, iya, iya. akhirnya dia malas melayani suami di tempat tidur itu lho, iya. iya. Dan Baik
1: uh, Ibu uh, uh, Maaf ya. saya potong sedikit uh, Sebelum saya menjelaskan hukum Boleh saya bertanya ke Ibu ya, uh, Ibu sudah pergi ke psikiater Untuk berusaha terapi
3: Iya uh, Bahkan
2: sama psikiaternya itu Suami juga disuruh ke sana Tapi suami
1: tidak mau Baiklah yang ingin saya tanyakan Ibu sudah mencoba minta bantuan Misalnya guru kita Ustadz-ustadz kita jadi bisa masuk dari sisi keagamaan, psikologis keagamaan untuk menangani masalah ini, baik terhadap sang suami maupun terhadap ibu. Sudah, Sudah juga.
2: saran-saran e, dari ustazah sama ustaz, mm -mm. saya berusaha untuk menjalankan disuruh ya. Bukan Jadi, hanya maaf,
1: bukan hanya ibu, tetapi suami ibu juga begitu.
2: Kalau suami tidak ada usaha untuk ke situ, tapi... Hmm, Jadi ya, ya. Uh, kayaknya kita nggak balance gitu loh. Di satu sisi ya. istri ingin memperbaiki, hmm. tapi di sisi hmm. yang lain, uh, oh suami itu nggak ada gitu loh. Ya, ya. Bahkan sama Ustaz itu disarankan pindah rumah. Ada seorang teman yang nawarin, tapi karena uh, suami ditekan sama keluarganya, dia nggak mau. Nantinya dibenci sama keluarganya. Hmm. Akhirnya ya dia tetap bertahan di rumah itu dan. Si istri itu berusaha untuk dia itu mengabdi ke suami dan mm -hmm. berusaha dia ya, berlaku baik sama keluarganya. Cuman kan istri juga manusia biasa. kebetulan yeah. dia bukan asli sini, Tidak punya sanak keluarga. Mm -hmm. Yang sama usada juga disarankan Yoda pasrah saja salat malam banyak dia mulai minta petunjuk sama Allah mm -hmm. tapi sama dokter psikiater itu dibilang kini Ibu Insya Allah bisa bertahan rumah tangga Ibu sudah 10 tahun mm -hmm. tapi saya melihat Ibu bisa menjalaminya dengan pedar memang di sini Ibu agak depresi agak cemas mm -hmm. kayak gitu yeah. mm -hmm. mungkin itu saja saya yeah. mengharapkan solusi yang terbaik dan di yeah. gimana yeah. satu saya yang sampai sekarang tuh saya nggak mau melayani suami di tempat mm -hmm. tidur dan sekarang suami merampok ke Kalimantan jadi yeah. kami cuma be di rumah sama anak-anak uh -huh. semua -anak. yeah. nah, eh, yeah. ya atas yeah. Yeah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam,
3: waalaikumsalam.
1: waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah sebelumnya kita berdoa semoga Saudari kita yang bertanya tadi Dimudahkan oleh Allah ta'ala urusannya Diberikan keteguhan dan kekuatan di atas agamanya Begitu juga suaminya Untuk membina rumah tangga mereka Sehingga bahtera tersebut Tidak oleng Bahkan karam di tengah jalan Diterpa badai-badai kehidupan Kasus-kasus yang seperti ini Sebenarnya banyak terjadi Nah Sebaiknya seorang suami Kalau memang seperti benar apa yang diceritakan oleh penanya tadi Sang suami Begitu juga sang istri Sebisanya Jangan memberikan celah Intervensi pihak-pihak ketiga untuk urusan rumah tangganya Itu berat Ketika sudah ada intervensi Pihak-pihak ketiga dalam urusan rumah tangganya Baik dari orang tua ataupun mertua Dalam urusan-urusan yang seharusnya mereka bisa menyelesaikannya Belum patut untuk sampai kepada pihak yang ketiga Apalagi dalam soal mengatur Saya ingin bercerita ini Ini kasus yang saya temukan baru sebulan yang lalu Ketika itu seorang ayah menelpon saya Minta tolong mencarikan, tolong menyelesaikan solusi anaknya yang hilang bersama suaminya. Lalu berceritalah, ketika saya tanya beberapa kali komunikasi, bagaimana sebenarnya kasusnya? Jadi sang anak ini anaknya perempuan, dijodohkan. Jadi orang tuanya ini bersahabat lama, orang tua mereka, lalu dijodohkanlah Nah ketika dijodohkan Sang anak ini sebenarnya tidak mau Tetapi karena dia patuh kepada orang tua Dan dijelaskan calonnya ini Seorang yang taat beragama Seorang yang soleh Kemudian juga Aktif dalam kegiatan-kegiatan Islam, hafal Beberapa juz Al-Quran Kuliah di salah satu perguruan tinggi Favorit ITB waktu itu Diceritakan Sehingga akhirnya anak ini pun menurut dan menikah Tetapi ketika awal saja Ketika akad Sampai hari-hari berikutnya keanehan dan kejanggalan terjadi Ternyata sang anak ini Suaminya ini laki-laki ini tidak mandiri Dia hidup di bawah ketiak ibunya Maaf ini istilah kami Dia hidup di bawah ketia ibunya Artinya Dia tidak mandiri Tidak bisa mengatur rumah tangganya Kecuali mengikuti perintah Perintah orang tuanya saja sehingga akhirnya kehidupan rumah tangga mereka seakan terkekang. Hitam kata ayahnya, hitam kata dia. Putih kata ayahnya, putih pada dia. Dia tidak bisa mandiri. Akhirnya sang istri ini pun tertekan. Sampai anak mereka juga, mertuanya, mertuanya besarnya bapak ini yang harus mendidiknya. Mengaturnya anak ini mau sekolah kemana, anak ini mau begini, begitu dan segala macam Sehingga istri tidak punya peran lagi di rumah tangganya kecuali sebatas melayani sang suami, mengurus dapur dan segala macam Begitu juga sang suami ini seolah hanya boneka Terkadang orang tua saking sayangnya kepada anak, kelewatan cintanya ini ternoda tidak ada lagi karena Allah Akhirnya salah dalam mendidik anak Nah hampir-hampir saja terjadi perceraian dan wanita ini akhirnya depresi Dia mengalami Air matanya itu keluar saja Dia tidak ingin menangis Tapi air matanya keluar Tiga tahun dia tidak pernah tidur malam Kepalanya itu rasa ditusuk-tusuk Berkeringat dingin terus Ini sudah indikasi stres Depresi, tekanan yang sangat berat Dan kalau tidak berhati-hati Bisa-bisa ke Rumah sakit jiwa Kalau tidak segera dicarikan solusi yang tepat Jadi Sang suami sebagai kepala rumah tangga Harus punya sikap Prinsip dalam menentukan Arah bahteranya Dia nahkodanya Apabila ada dua nahkoda di rumah tangga tersebut Kemana haluan hendak diarahkan Bukan berarti orang tua tidak boleh memberi nasihat Boleh, tetapi kebijakan Keputusan Ada pada suami Bahkan bukan dalam setiap masalah, istri punya hak untuk bisa mengurus rumah tangganya, merdeka, dan terbebas dari tekanan-tekanan. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, karena kasus ini sudah terjadi, maka saya tanyakan dari sel ibu pergi psikiater, apakah dia sudah pergi kepada guru, ustadz, bahkan bukan dia saja, suaminya juga, ketika sang... Uh, ustaz atau Ustadz Menganjurkan Untuk hijrah pindah dari tempat itu Ke tempat yang lain agar mereka lebih bisa Membina rumah tangga yang 10 tahun telah mereka bina Bukan waktu yang singkat Tetapi suami akan tidak berkeinginan Yang saya ingin tanyakan apakah suami sudah Berbicara langsung dengan ustaz ini atau orang yang dia Segani, guru yang dia hormati Yang bisa memotivasi dan menyadarkan Dia Untuk menyelamatkan keluarga dan rumah tangganya itu Ini Kemudian yang kedua, bagaimanapun Wahai saudariku Engkau harus banyak bersabar Itu adalah jihadmu dan perjuanganmu Jangan lupa Ketika beban menghimpit Kesedihan menusuk-nusuk Jangan lupa Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan kita berdoa Untuk mengobati hati yang sedih Menghapus duka dan lara di dalam jiwa رسول صلى الله عليه وسلم سُرِي تَوَلَّى، dan kita bukankah dia ketika sedang bersedih berdoa؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيضك ما في حكمك أضل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد خلقك أو استأثرت في علم الغيب إنك أن جعل القرآن ربي قلبي. Sudahkah ibu berdoa dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dengan doa ini? Ya Allah, aku adalah hambamu. Anak dari hambamu yang laki-laki. Anak dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Keputusanmu telah tetap kepadaku. Qadamu adalah adil terhadapku. Aku mohon kepadamu, Ya Allah, dengan seluruh nama yang engkau miliki. Yang engkau menamakan dirimu dengannya. Atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Atau engkau ajarkan kepada salah seorang nabimu. Salah seorang hambamu. Atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaib. Agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Peng, pelipur lara, duka, penghapus kesedihanku. Subhanallah alangkah indahnya doa ini. Ketika air matamu menetes wahai saudariku Di sepertiga malam terakhir Dalam sembah sujudmu kepada Allah Pernahkah engkau dengan sepenuh hati Membaca doa ini Sehingga kesedihan itu sirna Tidak, engkau tidak akan kuat Engkau tidak akan bisa bersabar Kecuali engkau memohon kepada Allah Berdoa, ketahuilah Hanya Allah yang bisa Yang bisa menghilangkan kesusahanmu Oleh karena itu Bersabar Sikapi itu dengan takwa kepada Allah Kembali bermuhasabah introspeksi diri, koreksi diri kita Sambil senantiasa mengingatkan suami kita Adapun Apakah engkau berdosa Tentang karena masalah itu Engkau sangat berat untuk melayani suami Banyak-banyak beristighfar Memohon ampun kepada Allah Kemudian minta maaf keriduan suami Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pencerahan Bagi suami untuk bisa mengambil sikap Dan ingat Jangan mengambil keputusan untuk bercerai Kecuali setelah ditimbang masak-masak Matang-matang Maslahat Dan mafsadahnya Baik terhadap dirimu Terhadap suamimu Terhadap anak-anakmu Bersabar menghadapi problema-problema hidup rumah tangga Terkadang jauh lebih baik Daripada hidup sendiri Tercerai-berai dari anak Dari keluarga Dengan fitnah-fitnah yang begitu besar Yakinlah Kalau engkau ridho kalau engkau rela, kalau engkau bisa tulus dan ikhlas menghadapi ujian dan cobaan ini, akan sangat besar pahalanya. Ahasib an-nas, an ayyakulu amanna wa Apa kata Allah? Apakah manusia mengira mereka dengan seenaknya saja bisa mengatakan, aku kami telah beriman. Sementara mereka belum diuji, harus-harus diuji sehingga jelas apakah engkau betul-betul sejati keimanannya. Dan ujian orang itu berbeda-beda. Allah tabaraka wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al Albani dibawakan oleh Imam Asyuti di dalam Jami Al Saghir. Inna Allah, jika ahabba kaum, ibtalaahu, ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Subhanallah. Bersyukurlah kepada Allah. Ujian terkadang menjadi jembatan kita untuk menjadi lebih dekat. Dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tabarakallah ta'ala, dan jangan pernah putus asa. Dalam kegelapan, terbitnya fajar; di balik mendung, terbitnya matahari; dan ketahuilah, matahari itu sentiasa terbit hingga hari kiamat. Harapanmu masih tetap ada. Tetapi tetap bertakwa Memohon kepada Allah Bersabar, bermusyawarah kepada orang yang bijaksana Dan berusaha terus untuk memperbaiki keluarga itu Jangan pernah putus asa Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik Untuk engkau, wahai saudariku Allahu'alam,
0: Negara sudah akan bahagia Masih bersama kami dalam program Dialog khusus pada nama Abu Zubair al -Hawari, Yang beliau berasal dari Pekanbaru, Sumatera Dan beliau hadir di Solo Dalam rangka kajian yang dilaksanakan pagi hari tadi di Masjid Raya Karanganyar dan insya Allah dilanjutkan besok pagi di Masjid Bogong Raya di kawasan UGM Yogyakarta dan kajian ini kita sama antara Raden al dengan Pustaka Atib Yansulu dan insya Allah Ustaz kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang berasal dari SMS hmm. dari seorang kita di Karanganyar Ustaz, bagaimana yeah. harus bersikap Di tengah-tengah keluarga yang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Anak sebagai anak yang paling terakhir Dan seorang wanita Orang tua dan kakak-kakak Belum mau mengaji Bagi mereka, yeah. agama itu tidak untuk mengatur kehidupan Tapi untuk menikmati hiburan mm -hmm. Setiap anak beri nasihat Dan mengingatkan Akan kewajiban tersebut pasti terjadi pertengkaran yeah. Dengan orang tua Mana nasihatnya Ustaz Ustaz yeah. khair.
1: Kita hidup di zaman kurba, di mana dimana al-hak itu dianggap asing dan aneh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dan kita semua banyak telah hafal serta sering mengulang-ulangnya. Badal Islamu kurba, wasya'udu ghariban kama bada'a Fatu bali Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh. Asing, ganjil. Lihatlah bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah keluarganya yang menolak dakwahnya. Lihatlah sikap beliau begitu lembut dan bijaksana. Apa yang kita rasakan sekarang belum seberapa dibandingkan keterasingan yang dirasakan Rasulullah Sallallahu Wasallam di awal-awal fajar Islam. Tidak ada yang beriman ketika itu di tengah keluarganya kecuali Khadijah, istrinya, dan anak kecil, remaja, Ani bin Abi Thalib remaja yang tanggung, belum lagi balik. Serta sepupu Khadijah, Naufal Warakoh bin Naufal, radiyallahu anhum ajma'in. Nah, cemoohan, curcaan, makian, gunjingan, beliau sikapi dengan lembut, bijaksana mendoakan mereka agar mereka mendapat petunjuk. Beliau tidak pernah jemu dan bosan untuk menasehati. Begitulah. Wasyaudo kama dan Islam itu akan kembali dianggap asing dan aneh. Sebagaimana ia pertama kali datang. Itulah yang dirasakan oleh banyak sekali kaum Muslimin hari ini yang meniti jalan hak, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, meniti jalan Salafus Saleh. Para pemuda dan pemudi di tengah keluarganya. Tadi pagi saya bercerita Tentang seorang gadis Yang dipaksa pulang oleh orang tuanya Ke kampung halamannya Karena dianggap Apa yang dipahaminya itu sesat, Ekstrim Kolot Dan Kita beri nasihat Banyak kasus-kasus seperti ini Ada seorang saudara kita juga Pemuda Yang dia sempat kabur dari rumahnya Karena ingin belajar agama Atas nasihat salah seorang gurunya ketika itu Orang tua kamu ini Menghalangi kamu untuk belajar agama Tidak boleh dipatuhi Kamu harus kabur tinggalkan rumah itu Itu nasihat gurunya dulu Akhirnya dia kabur gak pulang-pulang Sampai suatu ketika Dia keluar dari tempat dia belajar itu Datang orang tuanya menjemput setelah bertahun-tahun tidak pulang Orang tuanya datang menjemput karena kerinduan kepada anaknya. Siapa yang tidak rindu kepada darah dagingnya? Betapapun sang anak itu durhaka, tetap orang tua itu menganggapnya sebagai anak. Lantas pemuda itu datang kepada kami meminta nasihat, Ustadz. Orang tua saya datang menjemput. Saya mau pulang. Kalau saya pulang, saya tidak akan bisa belajar agama lagi. Saya pasti akan dihalangi. Akhi, apakah engkau menganggap bahwa engkau yang memiliki hati manusia itu? Engkau yang memberi petunjuk sehingga engkau bisa memastikan seperti itu bahwa ayahmu akan menghalangimu untuk belajarimu agama?
3: La ilaha illallah.
1: Bukankah ayahmu seorang muslim? Ya. Dia hanya jahil tidak mengerti. Kalau dia mengerti dia tidak akan halangi. Kita mensikapi seseorang itu... Harus sesuai dengan kondisi dan keadaannya Seorang yang jahil Tidak paham dan tidak mengerti Tidak boleh kita sikapi dengan keras dan kasar Kita harus bisa memahami kondisi dan keadaan. Sebagaimana kita dahulu awal-awal Sebelum kita menerima al-haq Begitu beratnya menerima Sedikit-sedikit bid'ah Sedikit-sedikit haram Ini itu Begitu juga kondisi orang itu Karena keawaman dan kejahilannya Tetapi Pulanglah Pulanglah dulu, seminggu dua minggu tiga minggu, tinggallah bersama orang tuamu. Di sana jaga akhlakmu, bersikap dengan baik, bantu dia, berbakti, buat orang tuamu tersenyum, bahagia, mendapatkan anak seperti itu Sehingga mereka paham dan mengerti bahwa apa yang engkau pelajari selama ini baik, sehingga semenjak engkau belajar agama semakin berbakti, santun kepada orang tua itu. Pulanglah anak ini, anak muda ini, subhanallah. Cuma dua minggu, setelah itu dia balik lagi pergi belajar. Mondok di salah satu akademi dakwah. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi ustaz. Apa kata dia ketika itu? Ustaz, subhanallah. Alhamdulillah sekarang orang tua saya melepas kepergian saya untuk belajar dengan ridho dan rela. Dia sudah bisa mengerti dan paham. Hanya cuma butuh dua minggu. Terkadang, terkadang... Semangat kita yang menggebu gebu terhadap al-haq, akhirnya membuat kita tidak sopan kepada orang tua kita, bagaimanapun dia ayah, ibu kita, kakak kita, bagaimanapun dia tetap menganggap kita sebagai anak, sebagai adik, kita harus mengerti ini. Walaupun yang kita pegang itu al-haq, kita tahu itu al-haq, tapi kita harus menempatkannya. Dia tetap orang tua kita. Banyak anak muda ketika dia belajar agama dan ingin menasehati orang tuanya... Dia seakan menggurui orang tuanya Bahkan sering berdebat dengan orang tuanya Dengan abang-abangnya, adiknya Berdebat itu bukan cara yang baik untuk menyampaikan Allah. Para ulama tidak suka berdebat Kecuali memang ada maslahat Dan dibutuhkan Nah, nasihat saya Uhti Kamu harus tetap bersabar Di tengah keluarga tersebut Kemudian Tidak perlu berdebat Tidak perlu bertengkar cara berdakwah itu tidak harus disampaikan lisan ke lisan. engkau bisa berdakwah dengan membeli, mengoleksi buku-buku, majalah-majalah taruh di rumah itu, membawa pulang kaset-kaset ceramah yang bermanfaat. engkau bisa berdakwah dengan meningkatkan baktimu kepada orang tua, lalu sambil itu mulai pelan-pelan memasukkan pesan-pesan dakwah dalam masalah-masalah yang penting dahulu, yang asas dahulu, masalah aqidah, tauhid, kewajiban tunduk dan patuh kepada Allah. Mengedepankan Allah dan Rasulnya. Ini masalah haji yang sangat penting. Dan harus sabar, butuh waktu. yang Tidak semudah membalik telapak tangan. Dan jangan sikapi dengan keras. Apalagi dia orang tua kita. Tak pergauli dia, sopan santun. Jangankan itu. Allah Taala berfirman tentang dukman yang berwasiat kepada anaknya. Jika kedua orang tuamu menghasungmu, membawamu kepada kesyirikan. Malai yang kau tidak memiliki ilmu tentang itu, jangan taati, jangan patuhi berbuat syirik, tetapi tetap pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, dengan itu insyaallah dengan menampakkan akhlak yang baik itu, seorang akhlak, seorang pemuda salaf yang baik, salafi yang baik, mudah-mudahan pintu hati mereka terbuka dan jangan lupa terus berdoa untuk mereka agar mereka mendapat bimbingan taufik dan petunjuk serta engkau tetap teguh di atas jalan yang hak. Selamat berjuang saudariku, pegang teguh agamamu walaupun bagaikan menggenggam bara api sehingga engkau bertemu dengan kekasihmu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di telaganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab.
0: masih bersama kami kajian langsung khusus bersama Ustaz Zubair dan kami mohon pendengar yang ingin bertanya Bisa menelpon kami di 0271 8046051 Untuk menanyakan langsung pertanyaan Kepada Ustaz Abu Zubair Kami lanjutkan Ustaz Kita yeah. ke SMS berikutnya
3: mm
0: -hmm. Salah pendengar kita mengatakan Bagaimana kiat untuk kita istiqomah Di dalam kebenaran Di tengah rusaknya masyarakat ini Dan bagaimana dakwah yang hak tersebut Ustaz Iya
1: ada dua pertanyaan intinya tentang istiqomah di atas jalan yang hak di masa sekarang. Bagaimana kiatnya? Kemudian yang kedua tadi apa? Bagaimana?
0: Bagaimana ciri dakwah yang hak tersebut? Bagaimana Cara berdakwah, cara berdakwah yang hak.
1: Ya. Istiqomah di atas jalan yang hak. Singkat saja karena waktu kita semakin pendek. Kata kuncinya ada di dalam ayat Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Walau annahum faalu bihi lakana wa tathbita wa idzal la'tai la'atiinahu min ladunna ajran ajran 'azima mustaqima lihat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dengarkan wahai saudaraku dengarkan wahai saudariku dengan hatimu sebelum mendengar dengan telinga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman walau annahum fa'alu ma yu'adzun bihi Kalaulah mereka itu, kalau saja mereka itu, bahwasanya mereka itu, fa'alu, mengamalkan, mengerjakan, yang diajarkan, yang dinasihati, yang dipetuahkan, yang diwejangkan kepada mereka, laka'ana nisaya itu adalah lebih baik bagi mereka, Wa dan akan lebih meneguhkan mereka di atas jalan yang hak hak. Uh, kemudian kata Allah, dan nisaya kami akan berikan mereka pahala yang besar, walahadainahum mustaqimah. Dan sungguh kami akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Kuncinya amalkan ilmu itu, wahai saudaraku. Ilmu bukan hanya sekedar untuk di buku, Untuk dibincangkan. Tetapi untuk diamalkan. Banyak yang membuat para pemuda kurang istiqomah dan muda goyah. Dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapat. Amalkan, amalkan. Apa yang telah anda pahami akan kebenaran tersebut. Amalkan dalam keseharian anda. Nah. Apa itu janji Allah Kalau kita mengamalkan Apa yang telah kita pelajari Pelajari yang kita dengar dari Al-Haq Yang dinasihatkan kepada kita Yang diajarkan kepada kita Itu adalah lebih baik Kata Allah Dan akan membuat mereka lebih teguh Istiqomah Dan Allah akan tunjuki kepada jalan yang lurus Ini pertama Kemudian Anda akan istiqomah Wahai saudara saudariku Jika engkau Serentiasa hadir di majelis ilmu Yang di sana diajarkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah Dengan pemahaman salafus soleh Engkau akan bisa istiqomah jika engkau senantiasa bersama sahabat-sahabatmu di atas jalan hak. Saling nasihat menasihati, menegakkan amar ma'ruf ma nahi munkar. Engkau akan tetap istiqomah di atas jalan yang hak ini wahai saudara saudariku jika engkau senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma ya muqallibal al qalbi ala dinik, wa ya qalbi sar ila ta'atik. ta'atik engkau tetap akan bisa istiqomah. Setelah itu jika engkau juga senantiasa membaca sirah Rasulullah SAW alaihi wasallam para sahabat ulama-ulama terdahulu tentang ketegaran mereka dan keistiqomahan mereka di atas jalan yang hak. Mudah-mudahan engkau tetap istiqomah. Sesungguhnya itu sudah ada kunci-kuncinya, tinggal penjabarannya saja lagi. Tetapi orang yang berakal dengan isyarat saja sebenarnya sudah cukup. Allahu a'lam bis Yang kedua, bagaimana cara berdakwah yang hak itu? Cara berdakwah yang hak tentunya adalah cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan memberitahukan kepada manusia di dalam surat Yusuf tentang jalannya. Qul hazihi sabili ad'u ila اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ man ittaba'ani." Katakan hai Muhammad kepada manusia, "Inilah jalanku. Aku berjalan, aku menyeru kepada Allah di atas landasan ilmu. Aku dan para pengikutku, lihat dakwah Rasulullah SAW adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, apabila engkau ragu dan yakin terhadap sesuatu yang akan engkau dakwahkan, pelajari dahulu dengan hak. Bertanya kepada orang yang paham dan mengerti, yakinlah uh, pelajari landasannya. Sehingga engkau betul-betul yakin, tapi saya tidak bisa hafal Quran, tidak bisa hafal hadis-hadis. Ya, enggak apa-apa, yang penting engkau yakin itu benar, al-hak dan tahu dasarnya telah bertanya kepada orang yang ahli, engkau bisa menyampaikannya, engkau bisa mengajarkannya kepada orang yang bisa engkau ajarkan. Kemudian berdakwah itu juga yang hak itu memahami berdakwah kepada seseorang sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang, berdakwah kepada seorang jahil tidak sama dengan berdakwah kepada seseorang yang memiliki pendidikan, berdakwah kepada orang tua tidak seperti berdakwah kepada anak-anak, berdakwah kepada wanita begitu ya. tidak sama dengan berdakwah kepada pria dan begitu seterusnya lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu Anhu dan sahabat lainnya tentang seorang Arab Badui yang kencing di sudut masjid hari ini coba bayangkan kalau ada orang masuk masjid kencing dia di situ di sudut masjid mungkin akan dikeroyok diseret wah penghinaan ini Mata-mata ini diselundupkan untuk menghina Islam, mungkin akan begitu. Dan begitulah para sahabat dahulu marah, hampir-hampir saja mereka memukul, mengeroyok Arab Badui, Arab Badui yang kencing itu di pojok masjid itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Daoh, jangan-jangan, biarkan, biarkan dia. loh orang kencing di masjid kok dibiarkan? Kena jis? Iya." Rasulullah itu mengerti, dia paham, itu orang yang belum mengerti dan paham hukum-hukum masjid, kalau dikerasi bisa-bisa nanti akhirnya dia tidak menerima Islam, akhirnya kembali murtad, kalau dikerasi bisa-bisa efeknya lebih besar, dia terkena sakit loh, asik-asik kencing kok, dikeroyok, dan najisnya malah menyebar luas nanti, karena dia lari-lari kencingnya menyebar kemana-mana Akhirnya selesai kencing apa kata Rasulullah ambilkan air siramkan ke tempat kencingnya lalu Rasulullah pegang tangannya dan nasihati empat mata. Subhanallah kata para ulama al jahil yu'allam, diajarkan diingatkan dengan cara yang lembut dan baik. Nah itu diantaranya berdakwah dengan akhlak yang baik pula dan baca sirah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ini Bissawab.
0: Nengar <tuh> berbagi ya masih bersama kami dalam program kajian khusus bersama alustad abu zubair al hawari bagi banyak yang bertanya langsung kami persilahkan menelpon kami di 0211804651 halo halo ya dari siapa Assalamualaikum. ini? waalaikumsalam mau nanya ya, tadi ya dari siapa ini? Hah? dari Yeti di, di mana? di bengkel ali pak ya, silakan
4: itu tanya masalah hukum dagang Iya. kan maunya saya jual dan motor ya. ya dan terus uh, tapi akarnya sekicu, harganya 5 juta dia bilang ini uang saya 4 juta ya. dan kurangnya satu juta nah, saya kan sana, tapi terus ke iswanya ke BPR Syariah jadinya banyak satu juta 200 satu tahun tuh gimana, terima kasih ya.
1: yeah. silakan ya. Pak Edi di Milali. Iya, tapi tadi cepat-cepat sekali ya Saya ingin bertanya sebenarnya Agar pertanyaan itu mendetail Tapi tidak apa-apa Karena uh, memahami pertanyaan itu Bagian dari jawaban sebenarnya Jadi Dia beli sepeda motor Harganya 5 juta Duitnya kurang 1 juta Lalu? Lewat BPR Lewat BPR ya. Lewat BPR ini kan saya ingin bertanya Apakah dia minjam uang ke BPR itu Bank pengkreditan rakyat itu atau bagaimana kira-kira nah, biasanya ya berkohar, gimana kira -kira? biasanya
0: dioperkan Kekurangannya itu ke bank hmm. itu lo maksudnya artinya bank yang membayarkan, dia membayar tapi dia nanti jadi satu juta dua kita kecilnya ke bank ya. nah berarti kita minjam uang bank dong ya. kalau memang seperti itu
1: kalau seandainya bentuknya itu pinjaman kita meminjam uang bank tentu itu menjadi riba kalau kita pinjam sejuta kok bayarnya sejuta kok bayarnya sampai sejuta dua 200 dua itu adalah adalah bunga dan riba Ini sudah sepakat para ulama Mengharamkannya ya, ya Bahkan Al-Quran kok Wa ahallallahu al-bay'ah Wa riba Allah menghalalkan jual beli Dan mengharapkan Riba Kalau bentuknya itu pinjaman uang Kalau seandainya Ya memang biasanya seperti itu Kalau seandainya bank itu membayarkan bisanya, Ya sama saja sebenarnya pinjaman juga Jadi Sebenarnya saya ingin bertanya lebih detail tadi kepada Pak Edi.
0: Tuh, ini Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, asalamualaikum. Gimana, Pak? Ah, model transaksinya
1: itu bagaimana? Coba jelaskan. Bapak bikin kaitan ini betul, ya. kaitan Pak Edi dengan banknya ini gimana? Iya, kan ini ya, ya, nah, kan saya kan modalnya istilahnya ya. Coba gitu loh Pak.
3: Hmm. Kicil,
4: saya punya barang, nah, terus orang itu mau mencicil. Lah, saya kan gak ada dari kalau dalam satu juta itu saya mencicil hmm. dengan modalnya bergradika. Tindakan ke BPR syariah, transaksi apa ah, gitu kan, BPR syariahnya. Bebernya nah, BPR syariah pak? tidak tahu syariah beneran pak, tamu, namanya cuma. Yeah. Maaf pak, baru.
1: saya ingin bertanya dulu, BPR. Pak Eddy. saya ingin tanya. Ya. Yeah. Yeah. Jadi gini, ketika bapak alihkan ke BPR syariah itu, ini sudah bapak bayar belum yang 4 juta ini belum? Belum. Berarti belum terjadi transaksi jual beli. Oh, sudah siapa? Itu dikasihin sama saya, 4 juta hmm. ya, yang punya barang, Bapak. Iya, saya
4: punya barang.
0: Di, nah, harganya terus... 5 juta. Iya, orang tersebut enggak nah. mau punya uang 4 juta saja. Ya, tapi Bapak enggak tapi... mau terima uang 4 juta. Ah. Tapi harus 4 juta, 5 juta. Iya. Tetapi yang satu juta orang itu ngambil dari dari BPR itu langsung Oh, ya.
1: Bagaimana Oper... akap dia dengan BPR itu gimana? Tahu ya. itu pokoknya,
0: ya,
4: namanya aja, Pak. Ya
1: malah kurang jadi model-model yang seperti itu ada beberapa model transaksi yang sepanjang kami ketahui maaf ada apa yang disebut dengan istilah al-amiru bisyira jadi orang ini ingin membeli barang dia tidak punya dana cukup akhirnya dia minta bank yang membelikannya Nah seolah-olah bank yang nanti menjual kepada dia nah kan begitu seolah-olah bank yang menjual kepada dia ini sebenarnya sistem-sistem yang dia akan diterapkan oleh finance finance orang yang tidak punya uang ingin membeli sepeda motor nah dia tidak punya uang lalu akhirnya finance inilah yang akan seolah-olah dia yang menjualkannya kepada ini kepada apa namanya kepada si pembeli nah, sesungguhnya di sini ada beberapa ketimpangan yang pertama bank sesungguhnya dia tidak menjual barang dia hanya menghutangkan uang Kalau dia menjual barang itu belum menjadi miliknya Dia tidak menjual sesuatu yang bukan bukan miliknya Rasulullah Alaihi s.a.w. juga melarang Menjual sesuatu yang bukan yang bukan miliknya Nah, oleh karena itu Walaupun masalah jual beli al-amiru bishiro' ini Diperdebatkan oleh banyak ulama Berbagai macam tulisan Tetapi pendapat yang paling kuat yang banyak dipraktekkan sekarang di lapangan itu setelah kita tanyakan kepada masyaikh dan kita baca buhut penelitian-penelitian, hasil penelitian para ulama-ulama dan masyaikh itu mukhalif menyelisihi konsep-konsep syariah. Ada beberapa ketimpangan-ketimpangan di situ sehingga terkesan itu adalah hailah Haylah untuk mensiasati riba. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, oh bukan setahun atau dua tahun yang lalu saya pernah baca di koran. Di Jakarta pihak-pihak finance itu Akan menerapkan sistem pembiayaan syariah Apa yang kita tangkap dari berita ini Ini menunjukkan selama ini sistem mereka itu bukan syariah Bukan syariah itu pengakuan secara tidak langsung Dan itulah sebenarnya Dan bahkan banyak di bank-bank syariah yang muncul secara mendadak ya, Untuk mengambil kesempatan setelah munculnya fatwa mu'i yang mengharamkan riba sehingga perlu dipelajari lagi Dan ditimbang lagi Apakah betul Praktek-praktek yang ada di bank-bank Yang berlebar syariah itu betul-betul syariah atau tidak Kita pernah mau Mengadakan pertemuan Dengan salah satu bank syariah di Riau Dengan beberapa ustadz Salah seorangnya waktu itu saya Dan diserahkan contoh-contoh muamalah transaksi mereka Dan akhirnya kami menilai Memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syari Dalam uh, muamalah-muamalah tersebut. Allahu a'lam bish-shawab.
0: Bagi pendengar, kita lanjutkan, Ustaz. Iya. Menjawab pertanyaan dari para pendengar. kita ke Jogja, Ustaz. Silakan. Atau ke Taipan dulu? Halo? Iya. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ini ya, dari Pambangan. Ya, silakan,
1: Pak. silakan.
5: Mau tanya, Ustaz. Iya masalah jam sospek ini masalah apa? jam sospek? jam sospek ini termasuk asuransi atau gimana ini. Yeah. terus saya ini udah dulu itu kerja 27 bulan mm. Jakarta. Yeah. Terus sekarang mm. uh, tanggal 2005 itu saya keluarkan terus sekarang saya mau ambil itu termasuk, itu termasuk riba atau enggak itu yeah.
3: Jadi,
5: dulu waktu saya ini apa itu? keluar yeah. itu uangnya saldunya itu saya lihat 800an Yeah. Terus sekarang jadi delapan belas itu atau, sudah berlalu itu, yeah. terus ini kemana
0: ini
5: pak yeah. itu ribka tuh kemana ya kita
3: coba yeah.
5: ya ditanyakan yadu, yadu, yadu. itu untuk apa tuh untuk tambah banyak gitu Iya yeah, terus yeah, yeah.
1: ini
5: itu ribka terus itu untuk apa itu ya bisa kalau satu wiyak oh, waalaikumsalam
1: lanjut pertanyaan berikutnya ada putus
0: iya
3: baiklah kita jawab atau yang atau yang ada ini? kita lanjut halo ya.
0: halo silakan di 812 ini silakan halo? Uh, ini? halo halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam, suaranya
1: Jadi, kurang
2: keras tadi, mm -hmm.
3: minta
2: tolong doanya diulangi ya Pak. Yeah. karena kami dulu sudah pernah talak satu mm. dan kami berusaha untuk islah tapi kondisinya kok sama seperti dulu yeah. jadi saya sebagai seorang istri itu jujur aja bingung ya mm -mm. di satu sisi saya ingin mendapat keriduan Allah mm -mm. tapi di sisi yang lain saya sendiri sangat tertekan dengan kondisi seperti yeah, ini yeah, yeah. Uh, terus juga, bagaimana nanti Kalau suami saya pulang mm
3: -hmm.
2: uh, Apakah saran dari Ustadz Kebetulan yes. kami Berempat ya, mm -hmm. suami Ustadz sama istri itu duduk bersama Itu menganjurkan untuk bikin Surat perjanjian itu, kan? oh iya, iya, tadi saya lupa. Tapi isinya gimana? Isinya
1: gimana perjanjiannya itu?
2: E, belum dari suami, belum ada keputusan untuk itu. Yeah, yeah, Tapi tiba-tiba yeah. dia diajak kakaknya ke Kalimantan dan langsung ke sama gitu. Dan hmm. saya mau tanya, selama ini kan saya menderita sakit ya, dan harus bolak hmm. balik ke rumah sakit Solo nah. kontrol. Sementara sekarang kan suami nggak ada di rumah
1: Suami itu kerja? Pergi kerja Kalimantannya Bu? Iya Oh iya silahkan Nah terus? Nah,
2: terus eh, Apakah pengobatan itu tetap dilanjutkan Sementara suami itu pernah jemburu Sakitnya saya, sakit yang parah? Sakit dalam Oh gitu Sampai berapa kali opnam di rumah sakit Iya, iya. Ya. Dan suami pernah jemburu Sampai dia marah-marah Hmm. Akhirnya
1: pagi-pagi itu Ya Ya terputus tidak apa-apa Jadi Ibu yang tadi lagi nah, Akhirnya kan ibu juga bercerita Tadi belum
0: tadi Oh iya masalah asuransi. masalah asuransi Oh iya jam
1: sostek ya kita itu dahulu Jam sostek uh, saya tidak tahu bagaimana sistemnya Maaf saya memang tidak tahu bagaimana sistemnya Oleh karena itu saya tidak bisa memberikan jawaban Silahkan tanya kepada usaha-usaha kita di sini Dan jelaskan sistem kerjanya itu bagaimana Jam sostek itu bagaimana sistemnya Sehingga bisa dijelaskan Apakah bertentangan dengan syari'i atau tidak Allah alam bisawal. Ya Tadi, itu bukan dari ibu tadi ah, iya baiklah, kita lanjutkan untuk ibu tadi Yang belum selesai Nah ibu tadi juga, saudari kita tadi Atau ibu tadi juga menambahkan informasi. Jadi ibu tadi belum selesai bercerita Belum detail Kita tidak tahu ternyata Ibu sudah pernah cerai pula Atau talak satu Berarti memang mungkin sangat berat Polemik yang ada Atau problema Yang ada di rumah tangga ibu Sampai harus seorang ustad nasahati Membuat perjanjiannya Nah Satu juga yang ingin saya sarankan Ibu jangan lupa Ibu punya wali Seorang wanita jika dia Tidak bisa menyelesaikan urusan dia Khawatir Tidak bisa menyelesaikan urusan dia Dia bisa meminta bantuan walinya ya? Untuk menyelesaikan urusannya itu Nah dia punya orang tua Punya wali, punya saudara Punya pamannya Nah itulah gunanya kita memiliki wali Disinilah nampak Peran seorang wali untuk wanita itu Bisa diselesaikan Dengan baik Pertemukan wali antar wali Kalau memang sudah cukup parah Dan kemudian yang kedua Mengenai perjanjian Kesepakatan Itu bisa-bisa saja dia berjanji ya Sama-sama berjanji Untuk saling menunaikan hak-hak Tapi saya kira tidak perlu Pakai tertulis dibuat syarat Itu nanti kalau ada Misalnya melanggar begini Sanksinya silap saya kira itu tidak perlu Kemudian Bagaimana kalau seandainya suaminya pulang nanti Kalau saya memandang Memang perlu duduk dia Dengan suami Dan salah seorang yang bijaksana Yang bisa menengahi Memberikan solusi terbaik Tetapi kedua belah pihak tidak boleh Menyembunyikan permasalahannya Oleh karena itu saya katakan tadi lagi Sebenarnya saya belum bisa untuk memutuskan sepenuhnya bagaimana kondisi atau yang terjalan terbaik Karena saya tidak mendengar permasalahan ini dari suami ibu Nah saya harus mendengar juga dari suami ibu dan seseorang seorang yang ingin mendengahi ibu Memberikan solusi harus begitu, dia harus dengarkan dari ibu dan harus dengarkan dari suaminya Baru dia bisa mencarikan titik terang Sehingga dia betul-betul tahu apa sih akar permasalahannya itu Nah oleh karena itu dari tadi saya hanya bisa memberi saran dan nasihat untuk ibu Karena saya tidak bisa tahu permasalahan sebenarnya Dari satu pihak saja itu tidak boleh Tidak adil kalau saya memberikan sebuah hukum Antara suami istri hanya mendengarkan dari satu pihak Kemudian yang berikutnya Wanita apabila betul-betul dia tidak bisa lagi Untuk hidup bersama suaminya Dan dikhawatirkan dia bisa jatuh kepada maksiat Kekufuran Dia bisa meminta cerai tidak masalah tidak berdosa kalau memang seperti itu Seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat wanita Ketika dia tidak bisa lagi Merasakan tidak bisa bersama suaminya Dan dia khawatir dia akan kufur, ingkar, berdosa Dia mengadu kepada Rasulullah SAW Dan minta diceraikan Rasulullah SAW mengizinkan dengan syarat Dia mengembalikan sedak yang telah diberikan Oleh suaminya kepada dia nah, Jadi kalau memang nanti ternyata setelah Wali juga turun tangan tidak juga terselesaikan. Ibu bisa memilih yang terbaik. Dan jangan lupa istikharah. Memohon kepada Allah ta'ala Kebaikan untuk keputusan yang ibu pilih. Terus doa tadi ya?
0: Ya doa.
1: Doa itu. Karena waktu kita pendek. Saya minta maaf ibu ya. Tetapi ibu bisa dapatkan di dalam kitab Hisnul Muslim. Atau apa ya?
0: Doa. Kumpulan doa dan wirid.
1: Uh, kumpulan doa dan wirid. Ya dalam edisi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu. Hisnul Muslim judulnya. Dalam edisi Indonesia itu judulnya kumpulan doa dan wirid untuk muslim ya. karangan dokter Said bin Wahfi al qahtani di situ ada doa Rasulullah SAW ketika bersedih atau ketika susah berdoa dan baca juga doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanak ini baca doa seperti itu zikir itu lalu jelaskan permohonan permintaan kita kepada Allah Taala agar dimudahkan dan Yang jadi yang terakhir, apapun keputusannya nanti, apapun yang terjadi, bercerai atau tidak, ibu tetap harus bertakwa kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah, menerima dengan ridho apa yang ditetapkan oleh Allah. Tabar, ta'ala, Allah
0: kita ke pertanyaan dari pendengar di internet, dari Jogja ini, iya, silahkan. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang banyak mengamalkan tuntunan yang tidak ada dasarnya, seperti yasinan, tahlilan, atau sedekah bumi, dan justru malah menganggap... Amal yang sunnah itu adalah sesat karena tidak ingin dikatakan yang nurhaka kepada orang tuanya. Silakan. Sir.
1: Iya, sikap kita kalau memang orang tua kita seperti itu kita harus ingatkan dengan cara yang baik. Lihat Nabi Ibrahim. kumfi Ibrahim uswah. Ya, sungguh pada diri Ibrahim itu ada uswah bagi kalian. Iqalal li Abihi ketika Ibrahim berkata kepada Abinya, ya Abati, eh, eh, isqalal li Abihi azhar. Ketika dia berkata kepada bapaknya Azhar. Apa yang kalian ibadati ini. Makna ayat itu ya. Dia mengingkari. Apa yang disembah. Diibadati oleh ayahnya dan kaumnya. Bahkan dia. menasehati mereka. Untuk menjauhi kesyirikan. Dan bertahui kepada Allah Taala. Nasehati, Jadi nasehati orang tua kita itu. Ingatkan dia. Jelaskan dengan baik. Dengan hikmah. Kemudian juga. Belikan buku-buku yang bermanfaat. Hadiah-hadiah yang bisa menggugah hatinya. Dan. Setiap kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu Saya dulu orang tua saya dukun Kental dengan kesyirikan Meminta bantuan kepada jib Cukup berat Untuk bisa mendakwahinya Tapi Alhamdulillah Dengan kesabaran kita mengingatkan dengan cara yang baik Kesabaran kita untuk Tetap Bersikap lembut dan lunak kepada dia Tapi tidak mengikuti bid'ah dia Tapi tidak mengikuti kemungkaran kesyirikan dia Jangan diikuti Tetapi tetap sikapi dia dengan sebagai orang tua Hargai, hormati dia Dan terus jangan pernah putus asa untuk menasehati dengan cara yang baik Kalau orang tua kita marah, diam saja tidak usah dilawan, Sabar Kalau dia marah, kesal, kata-katanya menyakitkan, sabar Sabar Untuk berdakwah itu memang ber berat ujiannya Terkadang kita menghadapi lebih daripada itu Berceminlah kepada Rasulullah wasallam. Doakan agar dia mendapat petunjuk dibimbing oleh Allah Tabarukah wa Ta'ala kepada jalan yang hak. Mudah-mudahan orang tua Anda dan orang tua kita semua diberi petunjuk oleh Allah Tabarukah wa Ta'ala untuk tetap teguh di jalan yang hak. Dan alhamdulillah, ayah Anda, saya setelah masa yang cukup panjang akhirnya beliau meninggalkan itu semua dan ikut mengaji menuntut ilmu. Alhamdulillah,
0: halo, halo, assalamualaikum, ya, dari ibu siapa di mana?
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
0: Sore, Ustadz. Iya.
6: begini, saya ibu rumah tangga, usia 33 tahun. Hmm. Eh, bulan terakhir ini eh suami saya kan menuduh saya eh selingkuh dengan laki-laki lain. Hmm. Terus tapi sebelumnya dalam rumah tangga selama tahun itu saya itu gimana ya? Kayak hmm. ada terus eh, Batin saya itu tersiksa karena dia itu sering ngomong yang isinya masalah ya ngomong yang kasar-kasar menyakiti mm -hmm. hati saya terus gini untuk mm
3: -hmm.
6: pas dia menuduh saya selingkuh itu dia sempat uh, memukul menampar saya terus kemudian dia sempat membakar jilbab saya terus mm -hmm. kemudian pada bulan puasa kemarin dia itu uh, mengatakan kalau dia itu sudah tidak senang, tidak suka Tidak cinta, sudah tidak butuh saya Dan saya ingin menceraikan kamu Dan itu pun sudah berkali-kali Dia bilang, dia sampaikan kepada saya mm
3: -hmm. Terus
6: kemudian Mulai Mulai e, mula lebaran itu Sampai sekarang mm. sudah tidak serumah dengan saya Dan dia sudah Seandainya dia kembali ke rumah Itu pun juga dia bilang Kalau dia kesini demi Allah saya Demi anak-anak Berarti kan dia juga tidak putus dengan saya
3: hmm. Terus
6: kemudian eh, Yang ingin saya tanyakan wawzat, iya. Dia kan sudah bilang Ingin menceraikan saya berkali-kali Dan saya pun sebetulnya Bilang kalau saya dalam rumah tangga Ingin sekali seumur hidup Menikah dengan suami saya
3: hmm. Yang
6: ingin saya tanyakan kan Dia sudah lebih dari tiga kali mengatakan ingin menceraikan saya yeah. Masalah talat yang ingin saya tanyakan Kemudian dalam status agama Islam setengah Sepengatauan saya Kan sudah kami sudah tidak sah sebagai suami istri mm. Terus solusi yang ingin saya ingin jawaban dari Ustadz Bagaimana solusi yang terbaik buat saya yeah. Dan sampai sekarang Suami saya juga tidak pulang ke rumah yang saya tempati. Iya. Boleh? Rumah uh, yang satunya. Gimana boleh Pak? saya
1: bertanya, Bu? Jadi, ya. Sudah berapa lama pisah ini, Bu?
6: Pisah mulai dari Lebaran.
1: Oleh oh, Baran. Ya. Uh, terus juga saya tanyakan uh, bagaimana keagamaan suami. Dia eh, sholat.
6: Ya, ya, itu Pak, Pak Ustadz gini. Masalahnya dia itu sudah berkali-kali memang saya menghendaki agar dia itu menjalankan ibadah sholat. Tapi... Kalau sholat biasanya cuma, cuma bulan puasa Itu pun awal sampai pertengahan Akhir-akhirnya sudah tidak melakukan sholat Sholat lima waktu tidak sholat? Tidak sholat Terus hmm. dia itu kalau Jumatan Itu sholat-jumat dia mengikuti Tapi kalau sholat, sholat lima waktu dia tidak pernah Terus hmm. dia itu sempat ambil ustad hmm. sempat mengikuti istilahnya seperti itu loh Sumarah itu loh ustad Apa itu? Itu marah seperti kepercayaan apa, oh, apa gitu, itu iya, iya. Yang, kalau orang desa ada yang mengatakan itu satel darmo atau apa itu iya terus yang saya tanyakan semua ustad uh -huh. solusi saya itu saya sebelumnya tidak ingin mengajukan perceraian uh, terlebih dahulu karena saya seorang wanita uh -huh. kalau dia menginginkan kalau memang dia uh, naik ke pengadilan memang saya tunggu-tunggu tapi jangan sampai saya yang terlebih dahulu tapi dalam agama islam setengah uh, dari sahabat-sahabat yang 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 tahu tentang masalah saya iya. memang sudah tidak sah suami istri terus saya itu kadang gini ustadz maaf kalau dia kembali hmm. itu kadang menginginkan menginginkan saya berhubungan gitu loh Pak. Ustaz. Loh katanya enggak suka. Makanya itu dia itu kadang gini apa emosi dia itu kadang kadang hmm. kadang bilangnya gitu tapi kok susah Suatu saat dia bilang bilang kayak gitu satu saat lain hmm. lagi gitu loh oh, lagi
3: -lagi. Jadi, lagi.
6: kadang kadang kalau dia itu ke, uh, pulang ke rumah uh, menemui anaknya menemui anaknya itu setiap kali datang dengar suara motornya aja saya itu seperti gemetaran seperti ketakutan Apalagi lagi melihat orangnya gitu loh mm, yeah. padahal dalam hati betul saya sebetulnya saya itu ingin kekerutan keluarga saya itu yeah. selama itu kalau bisa jangan terpisahkan karena er, mm. lain oleh karena maut itu loh Pak yeah, tapi yeah. dengan keadaan yang begini saya itu bingung gitu loh mm. terus ada yang er, rekan yang mengatakan er, maafkan kami berdua ya er, er, PNS gitu loh Pak mm. jadi kan Nanti kalau memang harus cerai kan susah, tapi kan dalam agama Islam kami kan sudah sepengetahuan saya. Maaf, Pak Ustadz, itu kan hmm. sudah tidak sah, ya Pak. Nah.
3: Nah, hmm. Yang saya
6: tanyakan itu kalau versi saya, itu gimana gitu loh. Iya, makasih, Pak
1: ya. Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Intinya juga pertanyaan iya, ya. ya.
1: dan ini terakhir. Ya, saya... Mau maghrib lagi kan? Ya. Belum, belum maghrib.
0: Masih sekitar 20 menit lagi.
1: Iya, kita jawab. Baiklah Alhamdulillah Memang Hidup ini Penuh dengan warna-warni Yang bisa memberikan ebroh kepada kita semuanya Apa yang dihadapi oleh ibu yang bertanya tadi Tidaklah ringan Berat bagi seorang wanita Nasihat saya kepada ibu tadi bertakwalah kepada Allah tabarakauta ta'ala Beristighfar, bertaubat, kembali kepadanya Memohon ampunan dan tetaplah berusaha istiqomah Menjaga diri Dari segala maksiat dan dosa Mudah-mudahan apa yang dituduhkan oleh suami anda tersebut, anda tersebut tidaklah benar. Apalagi tuduhan tersebut berasal dari orang yang tidak menjaga amanahnya dari Allah SWT. Makhdi, kenapa saya tanyakan bagaimana agama suami anda? Sesungguhnya kebaikan apa yang bisa kita harapkan dari seseorang yang tidak menunaikan sholat? Kecuali di bulan Ramadan. Atau hanya sholat Jumat tetapi tidak menunaikan sholat lima waktu. La ilaha illallah. Sholat yang merupakan pondasi atau pilar agamanya yang sangat kuat. Sholat dimana dijadikan oleh Allah sebagai pelebur dosa. Bagaikan mata air yang bening dan jernih mengalir di depan rumah kita. Di sana kita mandi lima kali sehari semalam membersihkan dosa. Lalu ada orang tidak salat berapa banyak dosa yang bertumpu-tumpuk di dalam jiwanya. Bahkan tidak ada dosa yang sampai seperti itu bisa membuat orang tuh kufur ibadah yang ditinggalkan bisa membuat orang tuh kufur seperti solat. Allah Taala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوَالِ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ di dalam surat tauba jika mereka bertaubat, menunaikan solat, membayarkan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Jika tidak, bukan saudara seagama. <tuh> Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya yang sahih. Pembatas perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kufur nah, Kalau saja dia tidak menjaga prinsip-prinsip dasar agamanya Pilar-pilar agamanya Bagaimana dia akan menjaga pilar-pilar rumah tangganya Itu mustahil oleh karena itu, bertakwalah engkau, wahai saudariku, kembali kepada Allah. Memohon perlindungan dan ampunannya. Memintakan jalan keluar yang terbaik dari Allah Ta'ala. Kemudian, jika memang benar, suami itu, jika memang benar, ingat. Jika memang benar, dia tidak solat sama sekali. Maka nasihati dia. Ingatkan dia. Atau sampaikan kepada keluarganya atau seseorang yang bisa menasihatinya. Jika ternyata di Dia juga tidak bertobat kepada Allah Masih juga tidak sholat Bahkan ikut-ikut acara-acara syirik Seperti tadi itu ya Apa nama acaranya? Kejawaban gitu ya Yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan Jika dia tidak mau bertobat, Maka Saran saya Dalam kondisi yang seperti ini Apalagi kalian sudah terpisah sekian lama Tidak jelas Bagaimana kondisi kalian sebenarnya tambah lagi tekanan-tekanan secara psikologis padamu pada dirimu maka tidak ada jalan terbaik lagi kecuali engkau berbicara dengan walimu dan engkau meminta cerai. Ini karena dia tidak salat. Kalaulah dia masih salat, kalaulah dia masih salat, menjalankan ibadah salat dan tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan akbar, maka kasus tadi belum bisa dikatakan kalian itu batal pernikahannya. Karena kan dia baru mengatakan ingin menceraikan belum tegas itu saya akan menceraikan saya tidak suka ini tapi dia mengatakan belum menceraikan kalau dari bulan puasa sudah berapa bulan itu apa dulu dari rumah, dari lebaran empat bulan walaupun sudah 4 bulan tapi dia belum tegas menceraikan jadi tidak mudah mengatakan itu sudah sah perceraian toh tadi kan sudah ada cerita juga sekalipun mereka terpisah setiap kali dia datang dia pun meminta dan bergaul berhubungan denganmu itu sendiri kalau seandainya sudah jatuh talak satu atau dua itu sendiri sudah bisa menjadi sebuah tanda rujuk Nah, Tetapi saya memandangnya bukan dari itu Tetapi kerana dia tidak menunaikan Salat tadi Engkau harus kedepankan Allah dan Rasulnya Jika dia tidak mau bertobat Kepada Allah dan Rasul Kepada Allah Tidak mau kembali kepada jalan yang hak Apalagi dalam kondisi engkau tertekan seperti itu Bicara dengan orang tua Minta pendapat dan pandangannya jelaskan keinginanmu Bukan aib seorang wanita meminta cerai Kalau untuk mengedepankan agama dan akidahnya Bukan aib seorang wanita Bercerai kalau alasannya adalah Allah dan Rasulnya Bahkan sebenarnya Orang yang tidak menunaikan sholat sama sekali Diminta taubat, diajarkan, tidak mau bertobat Tidak mau kembali ke jalan Allah Sesungguhnya itu tidak bisa lagi Hidup serumah dengan seorang wanita yang muslimah jadi coba pikirkan dan renungkan ini. Berdoalah kepada Allah Taala berbicara Allah kepada orang tua, minta pandangan dan pendapatnya. Jangan tunggu dia menceraikanmu, mungkin dia tidak akan menceraikanmu karena dia masih ingin melanjutkan kebatilan kebatilannya kepadamu. Tetapi buat sebuah sikap, keputusan yang tegas sebagai seorang muslimah yang menginginkan jelaskan kepada dia, mas, bang, atau apa saja panggilannya. Saya sebenarnya mencintai Abang Mencintai Mas Tetapi karena Allah Kalau Abang tidak mau sholat juga Tidak mau ini juga Saya tidak sanggup Apa jadinya rumah tangga kita Dah jelaskan alasannya Mudah-mudahan dia mendapat nilai Mendapat petunjuk Kalau dia bertobat sabah. Bertobat Sadar Kembali menunaikan sholat Berusaha memperbaiki diri Kenapa tidak dibuka pintu Maaf Allah saja maha pengampun lagi maha pemaaf Keutuhan rumah tangga tentu lebih kita utamakan Tetapi tidak akan utuh rumah tangga itu apabila tegak di atas kebatilan atau maksiat Dan tidak diriduai oleh Allah Wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa, senantiasalah meminta nasihat kepada ustaz-ustaz ya, yang ada di sini. Minta nasihat dan pandangannya. Tentu mereka lebih tahu kondisi dan keadaan di sini. Saya rasa cukup sampai di sini. Pertemuan kita. Dan juga saya minta maaf kepada ikhwan akhawat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang pertanyaan-pertanyaannya belum sempat terjawab. Mudah-mudahan... Allah Ta'ala ta memberikan manfaat kepada saya dan kepada kita semua dari apa yang telah kita dengarkan dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kesalahan kita semuanya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjadi akhir
0: dari kajian. Bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawwari yang berkerjasama antara Radio Surah Quran dengan Pustaka Atibian Solo. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Ustaz masih pernah hadir di Solo dan di juga di Radio Suara Quran, 94.4 FM. Anda mendengar kita akhiri kesempatan kita sore hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Subhanahu alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.